0: Resultados positivos de maio mostram que planos de benefícios da Previ seguem firmes e com bons fundamentos.
1: E nova Constituição do Chile deve recriar a Previdência para todos no país vizinho. Essas são as notícias da edição 59 do podcast Associados Previ, que você acompanha a partir de agora, apresentado por mim, Lilian Milena, e por José Luiz Frari, o Coelho. Tudo bem, Coelho?
0: Tudo bem, Lilian. Na semana que passou, repercutimos no nosso canal do YouTube um trecho da fala do Márcio de Souza que rolou na nossa última live. O diretor eleito de administração da Previ apresentou os resultados positivos de maio e avaliou as perspectivas dos investimentos para os próximos meses, diante da crise. Vamos ouvir um trecho.
2: E é importante a gente ter em mente, isso aí já vem desde 2020... E a gente vem falando muito isso. Nós estamos num cenário de muita volatilidade. A pandemia desajustou várias cadeias produtivas. A gente vem agora, enfrenta um cenário de guerra, que é uma guerra que atinge fortemente a Europa, a produção, distribuição de grãos. E aí isso acaba afetando os preços de o mundo todo, o preço das commodities. A gente está vendo aí na China uma intranquilidade em relação ao mercado imobiliário, o que, que isso pode é, significar em termos de impacto no minério de ferro. Então a gente está vendo uma queda abrupta aí do minério de ferro. Consequentemente, o preço do nosso principal ativo também acaba caindo. Mas a gente está vindo aqui para falar do, do resultado de maio. O resultado de maio, quando a gente fez aquela fotografia, a gente tinha vindo na live anterior, a gente estava num cenário de um déficit no plano 1, que se aproximava ali de 1 bilhão de reais, mas nós fechamos maio com um superávit de 4,6 bilhões. A gente teve uma rentabilidade que foi mais do que o dobro do que a nossa meta atuarial, que é a variação do INPC, mais 4,75, e fez com que a gente fechasse maio uma rentabilidade acumulada na faixa de 8,24 contra um um atuarial nosso acumulado também no ano de 7,01. Então, 4,6 bilhões de superávit. E a nossa reserva matemática se aproximou de 207 bilhões. A gente olha sempre no plano 1 a reserva matemática, que é o compromisso nosso com os nossos associados no presente e no futuro, e ela sofre um impacto muito grande com a variação do INPC, porque como é o INPC que reajusta os nossos benefícios, o nosso compromisso de longo prazo sofre o impacto da variação mensal que a gente tem do INPC. Então, isso torna o desafio maior da busca da rentabilidade. Mas conseguimos fazer uma boa gestão dos nossos investimentos e a gente tem aproveitado as oportunidades para comprar títulos acima do atorial, a nossa taxa média, a carteira de títulos públicos no plano 1 está em torno de 5,25 de juros, é IPCA mais 5,25, que é a nossa taxa média dos títulos que a gente tem na carteira de renda fixa. Na renda variável, a gente saiu de um cenário que há 12 anos atrás apontava para 70% do nosso portfólio de renda variável, nós caímos para um pouco menos de 34%, estamos com 33,76% do total dos ativos em renda variável. Isso faz com que a volatilidade caia também. Então, a gente tem uma situação hoje de um risco muito menor com tudo o que está acontecendo em relação ao plano 1 do que a gente tinha há 12 anos atrás. Esse é um dever de casa importante que nós fizemos. Claro que a a volatilidade vai seguir junho. Não foi um mês legal é, julho está sofrendo muito impacto aí de variáveis externas, a Paula também falou de variáveis internas, a gente se aproxima aí de um, de um processo eleitoral, então o que a gente passa para os nossos associados, especial do Plano 1, é que confie, porque a direção está indo num, num bom caminho, a gente tem protegido o plano, claro que Volatilidades ocorrerão, nós vamos ter resultados como nós tivemos em mais superavitários, provavelmente teremos resultados mais adiante deficitários no plano 1, mas sempre numa variação que vai ser menor do que a que a gente tinha no passado, porque a gente está mitigando esse risco de volatilidade no plano 1.
1: Então, neste trecho sobre os resultados do Plano 1, em maio, o que o Márcio aponta, né, Coelho, é que, apesar da crise econômica, o plano conseguiu um desempenho bom, isso por causa da visão de longo prazo na política de investimentos.
0: Isso mesmo, Lilian. Mais adiante, nesse trecho que nós separamos, o diretor de Seguridade
2: da Previ fala dos resultados do Previ Futuro. Vamos ouvir. No plano Previ Futuro... A gente tem outros desafios. Né? A gente se aproximou aí dos 25 bilhões em ativos no plano. A gente também conseguiu uma, uma rentabilidade no mês de maio, que foi de 1,61 contra a variação do INPC e a taxa de juros que a gente trabalha de referência no plano o Futuro, que é de 4,62. A nossa rentabilidade foi 1,61 contra 0,83 da variação do atuarial do INPC mais o, a taxa de juros atuarial. No ano, o Previo Futuro está ali com uma rentabilidade acumulada de 5,4%, que fez com que em maio, por exemplo, nós tivéssemos um retorno em todos os perfis superior à meta atuarial, mas ele segue como um grande desafio para todos nós, né? porque o o plano tem uma carteira de renda fixa, que é significativa, a nossa carteira de renda fixa no plano Previo Futuro está em 63,5%, e a renda variável está em 20,49%. E essa carteira é determinada pelo apetite ao risco que os associados têm. À medida que os associados optam pelos perfis de investimento, aqueles perfis de investimento dão para a gente o direcionamento de como a gente deve compor a carteira. né? E E na renda fixa, em especial, a gente vive um momento que ele é conjuntural, ele não é... estruturante, não é estrutural o problema, mas ele é conjuntural porque na medida que a taxa de juros dos títulos públicos ela ultrapassa a casa dos 6% o governo está pagando IPCA mais 6%, 6 6,3 6,2, a taxa para 2055, hoje eu estava consultando, está em IPCA mais 6,25 isso faz com que aqueles títulos que a gente tem na carteira e que estão marcados a mercado e que estão contratados a uma taxa menor do que a que está sendo praticada pelo governo, eles acabem tendo uma rentabilidade menor. Na medida que esses títulos não são negociados e a gente leva esses títulos até o vencimento, na medida que ele vai se aproximando do vencimento, vai tendo uma convergência da rentabilidade pela curva, do, pela taxa contratada, né, é, com aquela que está sendo praticada no mercado. Quanto mais próximo do vencimento, mais próximo vai se tornando o preço que está sendo praticado no mercado com aquele preço que realmente vale o título. Então, nós temos uma situação ótima de liquidez no plano Previo Futuro, não temos necessidade de negociar esses títulos, nós temos uma taxa também média, que é superior à taxa que a gente tem de referência, que é 4,62, a nossa taxa no Previo Futuro se aproxima de 5%, IPCA mais 5%, então tem uma situação conjuntural que a gente precisa ter um pouco de paciência para poder fazer essa gestão e, como a Paula disse, aproveitar as boas oportunidades que a gente tem na renda variável para é, entrar em, em alguns papéis que tragam para a gente, no, no médio e no longo prazo, excelentes rentabilidades. Mas o plano segue também numa boa direção e a gente, com os recursos líquidos que a gente tem, porque a gente arrecada mais do que a gente paga, de benefícios, a gente vai aproveitando ali as boas oportunidades que tem, ou nos títulos públicos, ou na, na bolsa. A bolsa, a gente tem que dizer aqui, né? A bolsa em maio fechou 111 mil pontos. A bolsa hoje fechou em 96 mil pontos. Então, isso faz uma diferença, mas é, abre a oportunidade para a gente realizar investimentos que possam nos trazer retorno no médio e no longo prazo. Então, a mensagem que a gente traz. Olhando para maio, mas projetando para o futuro, é uma mensagem otimista de que, apesar dos balanços na navegação, os nossos planos seguem firmes e com bons fundamentos para garantir o retorno dos dos investimentos em ativos e, consequentemente, garantir o pagamento dos benefícios.
1: Coelho, deste trecho que separamos do diretor eleito Márcio de Souza, quero destacar o ponto em que ele explica que a composição da carteira de investimentos do Plano Previ Futuro, se com mais ou menos participação na renda fixa ou variável, é determinada pelo apetite ao risco do associado, à medida que ele opta por um entre os vários perfis de investimentos que a Previ oferece.
0: Isso mesmo, Lilian. Vamos aproveitar aqui para lembrar que os associados da Previ tem à sua disposição a assessoria previdenciária, com profissionais qualificados para ajudar os associados a planejarem sua aposentadoria. Ela pode ser acessada pelo Fale Conosco do site www.previ.com.br. Opção sou participante, assunto aposentadoria ou pelo telefone 0800-729-0505, repetindo 0800-729-0505. Vamos agora para a segunda notícia desta edição, que é a possibilidade de o Chile retomar o sistema de previdência pública. A medida está contida na nova Constituição que acaba de ser elaborada e será submetida a um plebiscito agora no início de setembro. Vamos lembrar que foi a ditadura de Augusto Pinochet que o Chile acabou nos anos 1980 com a Previdência Pública. A reforma previdenciária chilena aboliu a contribuição dos empregadores e os trabalhadores passaram a contribuir sozinhos para as chamadas administradoras de fundos de pensão, que são nada mais do que entidades de mercado.
1: Isso, Coelho. Nós publicamos no nosso site associadosprevi.com.br um artigo do José Ricardo Saceron, que foi diretor eleito de Seguridade da Previ e ex-presidente da Associação Nacional dos Participantes dos Fundos de Pensão e de Beneficiários de Saúde de Autogestão, a ANAPAR. No artigo ele lembra que foi a partir da década de 80 que 30 países da América Latina e Leste Europeu, incluindo aí o Chile, privatizaram a Previdência Social incentivados por organismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial. E segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, publicado em 2019, 18 desses países voltaram atrás e restabeleceram a Previdência Pública. Portanto, o Chile deve entrar nesta lista até o final do ano se a nova Constituição, aprovada pela Comissão Constituinte do País, passar pelo plebiscito nacional que acontecerá em setembro.
0: Aproveitando que você citou o relatório da OIT, Lilian, essa entidade da ONU recomenda o fortalecimento dos sistemas públicos de aposentadoria. Segundo a OIT, o setor financeiro é o único beneficiado nos países onde a Previdência foi privatizada. Abre aspas, o uso de fundos de Previdência para investimento público nacional, em geral, se perdeu nos sistemas privatizados de capitalização e, que investiram as poupanças individuais em mercados de capitais buscando retornos elevados sem colocar as metas nacionais de desenvolvimento como prioridade. É o que está no relatório.
1: Isso, Coelho. Para quem quiser ler este artigo da OIT, ele pode ser encontrado por pesquisa no Google pelo nome Reversão da Privatização da Previdência Questões Chaves. A OIT escreveu ainda neste documento que o impacto da privatização das aposentadorias foi o aumento da desigualdade de renda, além de novas e maiores pressões nos países que fizeram a transição da previdência social para a privada. Eu vou ler outra aspas do material, que é a seguinte. Como a aposentadoria privada é resultado da poupança pessoal, as pessoas de baixa renda ou que tiveram sua vida profissional interrompida, por exemplo, por causa da maternidade e das responsabilidades familiares, obtiveram poupanças muito reduzidas e, consequentemente, terminaram com aposentadorias baixas, aumentando, assim, as desigualdades, fecha aspas.
0: Sim, Lilian. E essa realidade é que o Chile vive atualmente. Hoje, 60% da população chilena não consegue acumular o suficiente para se aposentar pelas administradoras de fundos, que cobram altíssimas taxas de administração. E dos que conseguem se aposentar... recebem menos de um salário mínimo e 45% vivem abaixo da linha da pobreza. Para completar o desastre da privatização do sistema de aposentadoria naquele país vizinho, apenas seis administradoras monopolizam o mercado de previdência no Chile. Três delas de capital estadunidense, que controlam 75% do mercado. Essas entidades ainda investem quase 50% de toda a poupança dos trabalhadores chilenos fora do país, em empresas da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá, principalmente.
1: Como disse Saceron no artigo dele, abre aspas, a pobreza do idoso chileno paga a festa do capital financeiro internacional, fecha aspas. Por isso, né Coelho, é tão importante lutar pela manutenção e fortalecimento da Previdência Pública e dos fundos de pensão fechados como a Previ, que partem do princípio da solidariedade e mutualidade pelo bem comum.
0: Exatamente, Lilian. Ficamos por aqui e aguardamos vocês, associadas e associados ouvintes, na próxima edição do podcast Associados Previ.
1: Até o próximo podcast, Associados Previ.